0: Dat blijft zo, de Heilige Graal, blijkbaar door tankst. Oekraïne is nu blijkbaar gered, want we gaan tanks sturen. Gaat dat nu echt voor vrede zorgen als we veel meer materieel sturen? Kunnen meer wapens echt zorgen voor vrede?
1: Vee, la, Staken, manifesteren, betogen, dat zit natuurlijk in het bloed van de Fransen. Die
0: Fransen die denken ook dat ze in de Franse Revolutie zitten. Waarom is er altijd zo'n vurig sociaal protest in Frankrijk?
2: En doen
0: we nog inkopen op de markt? Eén kwartier starten, drie onderwerpen beluisteren. Profiteer ervan, zou ik zeggen. Westerse wapenleveringen aan Oekraïne lijken in een stroomversnelling te zitten. President Zelensky vraagt al maandenlang zwaardere wapens, waaronder ook tanks, om de strijd tegen Rusland te kunnen winnen. En die krijgt hij nu ook. Begin deze week besliste het Verenigd Koninkrijk om tanks naar Kiev te
1: sturen.
3: En Jens
0: Stoltenberg, de
3: secretaris-generaal
0: van de NAVO, ging gisteren nog wat verder. Hij vraagt dat alle NAVO-lidstaten snel, zwaardere en modernere wapens leveren aan Oekraïne. Zijn redenering? Meer wapens betekent een betere kans op vrede en vredesonderhandelingen. Ook al klinkt dat contradictorisch.
1: Dat sound like een paradox, maar wapens zijn de way to vrede. Maar
0: klopt dat? Kunnen meer wapens echt zorgen voor vrede? Een vraag voor Niels Duquet. Ja,
4: goedemiddag. Hij is directeur bij het Vlaams Vredesinstituut. Wel, er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Als je specifiek gaat kijken naar de context waarin hij die uitspraken heeft gedaan, gaat het natuurlijk over een situatie waarbij Rusland, een ander land, is binnengevallen. En Oekraïne heeft uiteraard het recht om zich militair te gaan verdedigen, volgens internationaal recht, en dus ook om militaire steun te vragen. En het is dan ook begrijpelijk dat Westen die wapens levert. Mochten we dat niet doen, dan geef je eigenlijk het verkeerd signaal. Namelijk, dan zeg je eigenlijk dat de gewelddadige agressor mag winnen. En zelfs al mocht Rusland inderdaad dan winnen. Dat zorgt natuurlijk niet automatisch voor vrede, maar juist voor militaire bezetting. Omdat vrede natuurlijk veel meer is dan enkel het ontbreken van geweld.
0: De redenering bij de baas van de NAVO lijkt te zijn, ja, als er een balans is tussen twee landen op het vlak van uh, slagkracht en bewapening, dan zullen die landen meer geneigd zijn om naar vrede te streven.
4: Ja, en ergens klopt dat ook. Maar natuurlijk zijn er ook wel risico's verbonden, juist aan die bewapeningslogica. Je ziet dat ook in andere conflicten, of bijna conflicten, waar, waar buurlanden beginnen te uit. Vrede voor de bewapening van de ander. En dan zie je dat die bewapeningslogica juist kan leiden tot een verhoogd risico op conflicten. En dan ook heel bloedige conflicten. Dus je moet een beetje opletten met die die zuivere bewapeningslogica. We zijn nu ook aan het zien dat er steeds zwaardere wapens worden geleverd, ook aan Oekraïne. De vraag is natuurlijk, waar stopt het? Welke wapens gaan we dan niet meer leveren? Wat is het risico dat eigenlijk ook kernwapens gaan gebruikt worden? En met die zuivere bewapeningslogica zit je natuurlijk ook in in een manier dat er middelen zijn die niet worden geïnvesteerd in andere zaken die ook kunnen leiden tot vrede.
0: Er wordt dan ook vaak verwezen naar de Koude Oorlog, waar twee even sterke kanten elkaar in evenwicht hielden.
4: De wapens daar hebben toch voor vrede gezorgd, niet? Als je kijkt over de Koude Oorlog, er is inderdaad geen directe confrontatie geweest tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar het heeft ook niet zoveel gescheeld, natuurlijk, met alle mogelijke gevolgen van dien. En we mogen ook niet vergeten, die Koude Oorlog lijkt voor ons misschien vrij koud, Maar die was helemaal niet zo koud in andere delen van de wereld. In Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika is er juist heel veel geweld geweest, juist door die bewapening van die verschillende kanten in die conflicten.
1: Ook Tom Simons heeft geen pasklaar antwoord. De opdeling die je moet maken is het wapenwetloop in vredestijd, eh, tegenover wapenleveringen in in oorlogstijd. Ik denk niet dat je één op één in vredestijd kunt zeggen meer wapens betekent meer oorlog. Hij is officier en docent aan de Koninklijke Militaire School. Ik denk dat het wel degelijk belangrijk is dat landen, zelfs België, uh, voldoende wapenmateriaal hebben om ontraden te kunnen zijn. Daarmee bedoel ik, je moet eigenlijk proberen zo sterk te zijn dat niemand het, het zou durven. om om je aan te vallen. Als we kijken, Israël vandaag is militair gezien een enorm sterke macht. Dat is wel een reden waarom er de voorbije decennia geen aanvallen meer geweest zijn op Israël. Is dat een spijkerharde garantie dat een land zoals Iran bijvoorbeeld binnen tien jaar geen aanval doet op Israël? Nee, natuurlijk niet. Hmm. Maar op dit ogenblik zie je wel dat de de militaire sterkte van Israël, of de Verenigde Staten vandaag, ervoor zorgt dat er geen enkel land eraan denkt nog om die twee aan te vallen. Hmm. aan de andere kant is natuurlijk wel zo dat wanneer je heel veel conventioneel wapentuig hebt, dat het in bepaalde omstandigheden, als de spanningen dan oplopen, dat het wel eens voor politici, generaals, een, een verleidelijk idee wordt om al dat dure wapentuig eh, te gaan gebruiken. Natuurlijk, eh, dan zit je een beetje met een probleem van oorzaak-gevolg soms, namelijk eh, is er een wapenwetloop, bijvoorbeeld in de jaren 30 in Europa omdat er internationale spanningen zijn, onder andere na het aan de macht komen van Adolf Hitler. Of breekt er een oorlog uit omdat er wapenwetloop is. Je zit dus een beetje in. Ja, het kan een visieuze cirkel zijn, maar het kan ook gewoon een probleem zijn van oorzaak gevolg. Heren, allebei dank u wel. Ja, Goeiedag.
0: Er wordt gestaakt in Frankrijk: Zij lagen. Er Komt in Frankrijk. Het wordt een uitzonderlijk grote nationale staking, want voor het eerst in twaalf jaar tijd bundelen de acht vakbonden de krachten. En vandaag zou overigens nog maar de eerste dag zijn van een reeks stakingsdagen. De aanleiding is een plan van president Macron om de pensioenleeftijd op te trekken van 62 naar 64 jaar. Steven de Kranen is in Frankrijk en vertelt hoe het er vandaag aan toe gaat.
1: De staking die is vanmorgen begonnen en de impact is eigenlijk vooral te voelen op het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld de metro in Parijs, drie lijnen liggen compleet stil, andere lijnen die rijden alleen maar met piekmomenten. Het treinverkeer is ernstig verstoord, ook de luchtverkeersleiders doen mee. De raffinaderijen zijn geblokkeerd vandaag. En dan in het onderwijs bijvoorbeeld is het toch zo dat 65% van de leerkrachten ook meestaken. Dus het is een algemene verlamming van het openbare leven in Frankrijk. Wij staan hier op Place de la Republiek en je ziet dat er heel veel volk is. En er wordt wel gevreesd ook voor rellen, want de Franse politie heeft gezegd dat ze toch verwachten dat er zo'n duizend blackblocks relschoppers zullen zijn. En daar zijn ze toch wel beducht voor.
0: Grootschalig en stevig protest dus daar en dat zien we niet voor het eerst. Want de Fransen staan bekend voor hun vurig sociaal protest. Maar hoe komt dat? Waar komt die traditie vandaan?
5: De verhoudingen tussen de sociale partners onderling en tussen de overheid en de vakbonden die zijn veel scherper. Er is veel minder compromisbereidheid dan in België, Nederland en Duitsland.
0: Frankrijk-kender Frederik Dont zoekt verklaringen en hij duikt daarvoor
5: ook in de geschiedenis. Je kan dat natuurlijk linken met het revolutionaire verleden. 1789, de Franse revolutie, de revolutie van 1848 die het algemeen stemrecht heeft gebracht. Maar ook recenter, hè. in 1936 en 1968, heeft Frankrijk na grote stakingen toch wel toegevingen gezien van van de politieke macht, en dat is zeker een herinnering die blijft hangen. Staken, dat haalt iets uit. Er wordt druk gezet op de politici die in het parlement, of in Telizé of in Matignon beslissingen nemen. En daarnaast is er ook een traditie dat dit een vorm van, van socialiserende momenten is. Jonge mensen die mee gaan staken, die mee lopen in de betoging, die worden politiek bewust gemaakt als het gaat over zo'n belangrijk sociaal thema hè, dat wordt vaak voorgesteld als een, een manier van weerstand, een manier van verzet, een manier van eh, je eigen rechten verdedigen als eh, de gewone burger tegenover de overheid. Hè. Het is de revolutie die uiteindelijk in een proces van een paar jaar heel het oude systeem heeft toen instorten. Dat is de referentie voor iedereen om naar terug te keren. Niemand gaat vandaag nog terug naar de absolute monarchie, maar de, de revolutie zelf staat symbool voor de burgers die het uitgangspunt zijn van alle macht, de burgers die dus ook rechten hebben, met de Declaration des droits de l'homme et du citoyen, en naar gelang je dat rechts of links interpreteert is dat nog altijd de basis van van het politieke pact in Frankrijk. Men kan het verleden niet uitwissen. Grote transformaties in Frankrijk zijn het gevolg geweest van een harde clash, van protesten op straat. Het verplaatsen van het centrum van de macht van Versailles naar Parijs is het gevolg van een optocht van boze vrouwen in oktober 1789. Dat lijkt voor ons heel lang geleden. In een land als Frankrijk wordt dat gebruikt door politicus als Mélenchon om een mars te houden in oktober afgelopen jaar voor de koopkracht. Met referentie naar die gebeurtenissen, de vrouwen op tocht van 1789. Dus dat is nooit weg. De Fransen weten, hebben allemaal geleerd op school, dat de zaken veranderen na revoluties, na grote protesten. En ook al kan men ter rechterzijde de legitimiteit van 1 miljoen marcherende mensen aanvallen door te zeggen er zijn er dan 64 of 66 die niet marcheren, ter linkerzijde zal men zeggen voor iedereen die marcheert zijn er misschien vier of vijf die eraan gedacht hebben om dat ook te gaan doen en nog veel meer die het daarmee eens zijn. En je kan niet zeggen dat de democratie mensen veroordeelt tot vijf jaar inactiviteit tussen de verkiezingen door. En Het is in Frankrijk logisch dat dat voortdurend in verband wordt gebracht met dat verleden. Vandaar dat men ook iets toleranter is ten aanzien van hoogoplopende publieke debatten. En het inzetten van, uh, van kracht uh, in termen die voor ons misschien een beetje chockerend overkomen.
2: Die smaken geleden als er eentje, die smaken geleden als er ooit. Drift tot de 5 euro, niet wij mee pakken.
0: Waar ik woon is er wekelijks markt op maandag en ik moet bekennen dat je mij daar wel eens kan vinden voor de verse groenten en de sfeer. En ik ben niet de enige, blijkbaar, want sinds corona hebben we de markt herontdekt.
3: Met corona hebben we echt een stap vooruit gedaan, zeker de voeding. En dat heeft toch wel bevestigd, hoor. Veel mensen die ooit zo'n beetje wantrouwen hadden of niet volle vertrouwen, dan toch wel eens schoorvoetend, en Die zijn dan goed gediend. En dan worden dan dikwijls onze trouwste fans.
0: Je hoorde Luc Mariën van VZW Markta.
3: Beter gekend in Mechelen als Luc Vies. Ik sta al 43 jaar op de markt en ook op een aantal staanplaatsen.
2: Ik ben Johan De Leeuw, Ik ben voorzitter van de Vlaams Federatie Ambulante Handel. Ik ben ook nog actief marktkramer. Ik zit nu voor het moment in mijn bestelwagen in de paskamer. Wij verkopen textiel, Ik, dames, textiel. Het is vooral mijn vrouw die het aan de man brengt op de markt in Merelbeek. Weer potten kopen, pot cadeau! Uit cijfers
0: van Stadbel blijkt dat het aantal markt- en straathandelaars de afgelopen tien jaar is gestegen met 20%. Al zijn er nuances, zeggen Luc Vis en Johan de Leeuw.
3: Op de grote markten valt dat toch zo niet op. In de jaren 70 of 80 werd er bij manier van spreken gevochten voor een plaats. Terwijl nu als je op een wachtlijst staat, binnen relatief korte tijd heb je toch een plaatsje. Wat je wil hebt, is dat er heel veel van die foodfestivalletjes bij zijn. En dat zijn natuurlijk ook ambulante handelaars. Dus op die wijze kan dat wel zijn dat er
2: meer beginners zijn.
5: Broccoli! Bedankt, meneer. Goed
2: weekend. Er zijn veel mensen in bijberoep dat er op de markt beginnen. Dus die cijfers die stijgen op die manier wel. De mensen komen voor de verse producten. Maar voor de andere artikels, dus bepaalde non-food, gaat het iets moeilijker. Maar het is nog altijd haalbaar.
0: Kwaliteit superieur. Er komen nog steeds markten bij, zoals in Leest bij Mechelen. Daar vroegen
3: buurtbewoners er zelf om. En met een goede reden. In vele dorpen en steden is behoorlijk wat leegstand. De beenhouwer stopt, de bakker stopt. Waardoor er eigenlijk echt wel behoefte is aan een markt. Want heel dikwijls is het voor een beenhouwer niet meer rendabel om in een dorp te overleven. Maar mogelijkerwijs is dat voor die beenhouwer, dat één dag per week daar staat op de markt, is dat wel goed. En waar vroeger soms hevige disputen waren tussen de gevestigde handelaars en de marktkramers, want de gevestigde handelaars waren dan boos, want die marktkramers kwamen dan zogezegd hun ja, brood afpakken. Hè. Is dat nu echt wel averechts in die zin dat de meeste gevestigde handelaars heel goed beseffen dat de markt volk trekt. Ja, en waar volk is, kun je ook verkopen. is de Ja schat, goeiemorgen. Ja, en dan
0: is
4: er
2: ook nog de sfeer en charme natuurlijk, die je er op de markt gratis bij krijgt. Het is altijd plezant, alles gaat veel gemoedelijker, als je lang bezig bent gelijk wij, we hebben om duur klanten, die, dat zijn vrienden. Die, die, die vertellen hun leven.
3: Ik ben al gevraagd op trouwfeesten, op doopfeesten. Gewoon van klanten. Hè? Omdat je. Die, ja, die komen af plot zitten, die mevrouw met een dikke buik iets later met een kindervatuur. Je gaat eens kijken naar het kinneken, je wordt gevraagd op een doop. Dat is echt niet abnormaal. Er is ongelooflijk veel vriendschap tussen klanten en kramers, absoluut.
2: Het is gelijk een familie familie gebeuren en om duur ga je mee in in die familie van je klanten, van de mensen die op de markt komen.
3: We zijn eigenlijk op een bepaalde manier het grootste warenhuis van heel het land. Dus als je naar een markt komt, dan heb je een specialist in het vak. Als je dan naar de Viesboer gaat, ga dan een beenhouder. Dan kun je nog altijd vragen stellen over het seizoen, over van waar dat gegeven komt, hoe dat je dat het beste klaarmaakt. En dat is niet anoniem in een plastieke zakje, in een bakje, in een frigo.
2: Dank je, bedankt. Merci.
0: Ik had het niet beter kunnen zeggen. Dat zijn meteen dus ook mijn laatste woorden. Morgen hebben we drie verse onderwerpen in de aanbieding. Tot dan.
4: De langverwachte nieuwe podcast van meesterverteller Johan Op de Beek is er. De Franse revolutie. Nu in de app van VRT Max.
2: Dankjewel. Lekker bedankt. Merci.